0: Am 31. Oktober diesen Jahres feiern wir 500 Jahre Reformation und dachten, wir würdigen dies mit einer Predigtreihe. Dieser Martin Luther hat natürlich seine Schattenseiten gehabt und dennoch eine Jahrtausendgestalt, von dem wir sehr, sehr viel lernen können. Und wir haben festgestellt, dass die Reformation eine Reformation des Herzens war. Und diese Reformation, die begann zuallererst in Martin Luthers Herz. Und daraus können wir lernen, oder habe ich persönlich für mich gelernt, dass es so viele Menschen gibt, die sich Veränderung wünschen. Für sich, aber überwiegend für andere. Kennt ihr das? Ich wünsche mir, dass der anders wird. Ich wünsche mir, dass Situationen anders werden. Und ich habe festgestellt, und genau das können wir von diesem Mann lernen, wenn du etwas verändern möchtest in deinem Leben, oder in anderen Menschen in ihrem Leben, dann gibt es nur einen Menschen, den du verändern kannst. Und das bist du selbst. Das hören manche heute Morgen zum ersten Mal. Ich lade dich ein, es tief mal sacken zu lassen. Luther, der erkannte nach jahrelangem inneren Kämpfen, die er hatte, er rung da mit der Frage, wie komme ich an einen gnädigen Gott? Wie kriege ich diesen gnädigen Gott? Ich habe immer nur gehört, dieser Gott ist ein strafender Gott. Dieser Gott ist, wenn ich nicht richtig pariert, haute mir eine drüber. So, wie bekomme ich diesen gnädigen Gott? Gibt es den überhaupt? Das war so der innere Kampf und der äußere Kampf, den hatte er selbstverständlich mit der Kirche. Dem Ablasshandel, den Doktrinen, die die Kirche, mit der die Kirche auch die Menschen knechtete. Es war ein starker Kampf, äußerlich und innerlich. Und er erkannte beim Forschen der Bibel, Leute, wisst ihr, was, 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 wie ich einen gnädigen Gott finde? Wisst ihr, was mich gerecht macht vor Gott? Es ist der Glauben allein. Es ist nicht der Ablasshandel, es sind nicht die religiösen Übungen, es ist nicht das Ding, wie oft ich in die Kirche gehe und wie fromm ich bin, sondern es ist das, dass ich erkannt habe, was Gott für mich ist, dass er mich lieb hat, dass er mich beim Namen gerufen hat, dass er einen Plan für mein Leben hat. Und wenn ich mich auf diese Tatsache stelle, dass er sein Leben gelassen hat für mich, das macht mich gerecht vor Gott, akzeptabel vor Gott. Und in wie vielen Religionen gibt es Menschen, die, die kriechen zu Gott und haben nicht verstanden, dass dieser Gott so unendlich liebt, dass dieser Gott so unendlich barmherzig ist und gnädig ist. So Und das war der Antrieb und das war der Auftrieb für Martin Luther. Und er erkannte, der Mensch wird allein durch Gnade gerechtfertigt und nicht aufgrund seiner eigenen Werke mögen sie noch so geistlich motiviert sein. Gnade bedeutet, meine Initiative und meine Kooperation schließt Gott völlig aus. Ich kann Gott nicht gefallen aufgrund meines gelebten Lebens. Das funktioniert nicht. Ja, Gnade ist kein natürliches Qualitätsmerkmal meines Lebens. Die habe ich nicht einfach in mir als eine Art Speicher, sondern diese Gnade, die kommt immer unverdient und sie kommt immer völlig überraschend in unser Leben. Gerade denn, wenn ich mir meiner Ausweglosigkeit und meiner Unwürdigkeit bewusst bin, dann erfährt der Mensch Gnade. Und es gibt sehr viele gute Beispiele für diese Gnade Gottes. Ich habe eins ausgewählt und zwar ist es ein Lied von Reinhard May. Den kennen vielleicht einige und vielleicht kennen auch äh, diejenigen, die ihn kennen, das Lied Zeugnistag. Es berührt mich ganz, ganz tief. Ich erzähle kurz was davon und dann werden wir es auch abspielen. Dieser Reinhard May, der beschreibt in dem Lied, dass er immer ein sehr, sehr fauler Schüler gewesen ist. Und dann am Zeugnistag, kurz vor den Sommerferien, er war er zwölf Jahre alt, da hat er sein Zeugnis ausgehändigt bekommen und hat festgestellt, ich bin eine totale Niete. Nicht mal eine Vier in Religion. Und jetzt ist es passiert, sagt er, jetzt ist alles aus. Mit dem Ding kannst du nicht nach Hause kommen. Weißt du was, ich bin vielleicht eine Niete in Deutsch, in Physik, aber im Zeichnen war ich schon immer ganz gut. Und er zeichnete die Unterschrift seiner Eltern nach, unterschrieb für sie und reichte es dann ein. Der Schwindel, der flog auf. Und die Eltern wurden zitiert zum Direktor. Und wie es dann weitergeht, das seht ihr jetzt selbst.
1: Der Zauber kam natürlich schon am nächsten Morgen raus. Die Fälschung war wohl doch nicht so geschickt. Der Rektor kam, holte mich schnaubend aus der Klasse raus. Da stand ich da, allein, stumm und geknickt. Dann ließ er meine Eltern kommen, lehnte sich zurück. Voll Selbstgerechtigkeit genoss er schon. Die Maulschellen für den Betrüger, das missratene Stück. Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn. Diesen fälscher ihren Song. Mein Vater nahm das Zeugnis in die Hand und sah mich an und sagte ruhig, was mich anbetrifft. So gibt es nicht die kleinste Spur eines Zweifels daran, dies ist tatsächlich meine Unterschrift. Auch meine Mutter sagte, ja das sei ihr Namenszug, Gekritzelt zwar, doch müsse man verstehen, dass sie vorher zwei große, schwere Einkaufstaschen trug. Dann sagte sie, komm Junge, lass uns gehen.
0: Komm Junge, lass uns gehen. Video hängt, ich mach weiter. Und was er dann so, könnt's ruhig mal anschauen, ist wirklich herzergreifend, wie die Eltern reagieren. Und was er dann sagt ist, es muss jemanden geben, bei dem wir Zuflucht finden, ganz gleich, was wir ausgefressen haben. Das ist Gnade. Wenn du bei irgendjemandem eine Zuflucht findest, ganz egal, was du verbockt hast. Und das ist was, was ich sag, ähm, aufgrund meines gelebten Lebens, ich brauche das ganz dringend, immer wieder, dass es einen Zufluchtsort gibt, weil ich manchmal auch früher ganz schön was ausgefressen habe. Und im Neuen Testament, in der Bibel, da gibt es eine Geschichte, die ganz ähnlich geht, aber noch viel, viel tiefer geht. Und das ist die Geschichte Jesus und die Ehebrecherin. Und die möchte ich euch mal ganz kurz vorlesen. Früher Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und ersetzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin, sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Das ist für mich persönlich eine Wahnsinnsgeschichte, die diese Gnade ausdrückt. Und ich möchte mit euch so ein bisschen nachskizzieren, was da passiert ist. Jesus ist morgens im Tempel, ist nichts Ungewöhnliches, was dann sehr ungewöhnlich ist, dass das Gebet oder die Predigt von ihm unterbrochen wird, weil er kamen Pharisäer und Schriftgelehrte und die schleppten ihn in den Tempel und sie brachten eine Prostituierte mit, die gerade ganz frisch beim Ehebruch ertappt worden ist. Und hier stinkt's bis zum Himmel, weil nur die Frau mitgebracht wird. Eigentlich hätten beide mitgebracht werden müssen. Und wenn du dich ein bisschen auskennst, dann fragst du natürlich, wo ist der Mann? Warum? Nur die Frau. Weil sie wollten ihm eine Falle stellen. Weil das Gesetz des Mose sagt, hey, bei so etwas muss, müssen die gesteinigt werden. So Jesus, du und deine großen Schriften und deine Lehren und, und all die Dinge, die du so tust und deine Wunder, jetzt nageln wir dich mal fest. Was wirst du tun. Was sagst du dazu? Und das Problem war dabei ist, und deswegen stinkt's zum Himmel, sie brauchen eine Frau und spielen einfach mit ihrem Leben. Nehmen Steine in die Hand und sagen so, was wollen wir jetzt tun, ne? um Jesus eine Falle zu stellen. Leute, da werde ich sauer, da steht was in mir auf, wenn ich sowas höre. Und Jesus war natürlich auch dran, weil die, jetzt ist natürlich die Frage, da musst du dich ja erstmal rausreden jetzt aus dieser Frage. Das Gesetz sagt, sie muss gesteinigt werden. Ne? Ja jetzt, was sagt denn der große Rabbi dazu? Bei einer Missachtung des Gesetzes hätten sie Jesus locker anklagen müssen. So, und im Grunde, habe ich gerade schon erwähnt, stehen hier beide vor den Pharisäern und gucken beide dem Tod ins Auge. Jetzt, Jesus, was sagst du dazu? Und jetzt macht er etwas, ich würde in Panik geraten, ich würde wegrennen, ich würde den die Steine aus der Hand reißen und selber nach ihnen schmeißen. Ähm, Jesus ist total entspannt, bückt sich und schreibt etwas in die Erde oder auf die Erde. Das ist die Frage von vielen Gelernten in der Theologie, was bedeutet das, was er da getan hat? Und die Auslegung gefällt mir am allerbesten. In der Antike war es so, bevor ein Richter ein Urteil verlesen hatte oder aussprach, schrieb er das Urteil zuerst auf eine Tafel. Das heißt, was Jesus hier tut ist, er schreibt das Urteil zuerst in die Erde und sagt, Freunde, nicht ihr seid die Richter über diese Frau, ich bin der Richter über diese Frau. Ich urteile über diese Frau. Und er sagt folgendes, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und sie ließen die Steine los und gingen davon. Gnade heißt, sie kommt unverdient und sie kommt völlig überraschend in unser Leben, gerade dann, wenn wir unserer Ausweglosigkeit und unserer Unwürdigkeit bewusst sind. Es muss irgendjemanden geben, habe ich für mich festgestellt, bei dem wir Zuflucht finden, ganz gleich, was wir auch ausgefressen haben. Und persönlich habe ich diese Geschichte, so ein bisschen mal Revue passieren lassen, diese Geschichte zum allerersten Mal gehört. Es gab eine lange Zeit in meinem Leben, da wollte ich mit Glaube und Kirche überhaupt nichts zu tun haben. Wirklich, weil die Kirche war langweilig, unattraktiv, uninteressant. Die haben nichts zu melden gehabt für mich. Und ich sepp dann an Ostern, da kommen ja immer diese Jesus-Filme, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und ich sepp da durch, weil vielleicht gerade, keine Ahnung, beim Fußballpause war. Und ich bleibe genau an dieser Stelle hängen, wo die Pharisäer diese, diese Ehebrecherin da vor, den, äh, vor Jesus bringen. Und jetzt, was sagst du? Und ich schaue diese Szene an und ich war tief bewegt und beeindruckt, weil ich gesagt habe, Kirche, ja, Kirche ist total langweilig. Aber was diese Frau hier erlebt, das spricht etwas in meinem Herzen an, ganz, ganz tief in meinem Herzen. Das brauche ich auch, weil ich Dinge ausgefressen habe. Weil mein Leben einfach nicht so glatt verläuft. Weil ich irgendwie merke, es gibt keinen Grund, mich zu entschuldigen. Aber ich habe wirklich ganz tief gespürt, es ist ein tiefes Bedürfnis in meinem Leben, dass ich so etwas erfahre. Jahre später, oder ja, ich hatte eine Begegnung dann mit, mit, mit Gott. Ich war vielleicht ein, zwei Jahre so im Glauben unterwegs und ich war auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und ich komme mit einer Frau ins Gespräch, ein bisschen älter schon gewesen und sie sagt, hey, ich, ich habe gehört, du bist da irgendwie mit Glauben und Kirche unterwegs. und sage ich, ja genau, ich mache eine theologisch, theologische Ausbildung und sie fragt mich um Himmels Willen, warum? Warum machst du das? Und ich erzähle ihr von dieser Geschichte und ich sag du, ich, ich habe irgendwann einfach mal in der Fußballpause geseht und ich habe irgendeine Szene gesehen. Kennst du diese Szene, Ehebrecherin und wer ohne euch, ohne Schuld ist, werft den ersten Stein? Sie kannte sie nicht. Ich habe sie ja ausführlich erzählt. Und auf einmal merke ich, dass diese aufgetackelte Frau mit Schminke und war ganz hübsch, anfängt zu weinen, zu weinen, zu weinen, zu weinen. Ich sage, was ist los? Und sagt sie, das trifft mich zutiefst. Und ich merkte, dass es nicht einfach nur ein Bedürfnis in meinem Leben ist, sondern ich merkte, dass es ein Bedürfnis in so vieler Menschenleben ist. Es muss irgendjemanden geben, der uns gnädig aufhilft, wenn wir irgendwas ausgefressen haben. Es muss irgendjemanden geben, der uns liebt. Es muss irgendjemanden geben, der sagt, ich hab dich lieb. Darf ich dir heute Morgen eine Frage stellen, auch wenn sie sehr persönlich ist. Wann hat dich zum letzten Mal jemand in die Arme genommen? wenn du was ausgefressen hast und gesagt, hey, ist es gut, ich habe dich lieb. Hast du mal was verbockt oder für Vergebung erfahren? Ich habe gemerkt, dass es mega wichtig für mein Leben, dass ich das erfahre, für die Lebensbereiche in meinem Leben, für die zerbrochenen Beziehungen in meinem Leben, für die gescheiterten Beziehungen, dass Vergebung da reinkommt, dass Gnade da reinkommt. Also merkte ich, dass es tatsächlich eine Sehnsucht ist, die mich tief angesprochen hat und dass es Menschen gibt, die diese Sehnsucht auch mit mir teilen. In dieser Geschichte gibt es zwei Personengruppen. Zum einen die Richter, diejenigen, die Steine werfen. Und zum anderen gibt es die Verurteilten, beziehungsweise die Begnadeten. Und ich habe mich gefragt, was sind es für Menschen, die Richter, was sind es für Leute, die Steine nach anderen schmeißen? Die erste Beobachtung ist, es ist die Perspektive ihres Glaubens. Und das ist Wahnsinn, das geht mir nicht in die Birne rein, dass Menschen sagen, sie glauben an Gott und sie tun es für Gott. Und schau mal, es steht doch auch im Gesetz des Mose, die nehmen in die Hand und töten andere damit. Und ich merke, dass es die Perspektive ihres Glaubens ist, es ist die Perspektive ihrer, der Brille, die sie aufhaben. Ne? Und das finde ich sowas von krass. Sie haben den Gesamtzusammenhang eigentlich gar nicht verstanden, ne? sondern was sie machen ist, sie nehmen dieses kleine Gesetz heraus und möchten Jesus eine Falle stellen und nehmen in Kauf, dass diese Frau getötet wird. Und da muss man doch fragen, was ist in dir in deinem Leben passiert, dass du sowas tust? Lass wir mal die, die Steine weg und gehen mal in unser Leben. Wie oft reißen wir Dinge aus dem Zusammenhang, nehmen die einzelne Tat, das einzelne Wort des Menschen, sehen nicht den Gesamtzusammenhang, sehen nicht den ganzen Menschen und werfen nach Steinen und verurteilen. Was sind es für Leute, die nach anderen Menschen Steine werfen. Eine andere Beobachtung ist, ich gehe von aus, dass im Tempel nicht irgendwo Steine herumgelegen sind. Die musst du mitbringen. Wie ich jetzt hier. Ich habe da ein paar Steine im Rucksack und die haben die mitgebracht, sonst kannst du ja nicht steinigen. Ohne Steine ist schlecht eine Steinigung. So, Die musst du mitbringen. Und was, was habe ich hier? Eine Last. Ich trage eine Last mit mir herum. Und kleinen Moment, ich hole mal so ein so ein Stein raus. Einer. Ein anderer. Die Lasten wieder mit auf meine Schultern. Ich glaube, dass, dass diese Menschen Lasten mit sich herumschleppen. Und ich gehe davon aus, könnte ihr mal mit mir überlegen, ja dass diese Menschen wahrscheinlich auch mal in der Situation waren, in dem sie auf Gnade angewiesen waren. In dem es irgendjemand geben hätte müssen, der sie in den Arm nimmt und sagt, Du, egal was du ausgefressen hast, es ist gut. Es kam aber niemand. Und deswegen schleppen sie Lasten mit sich herum und nehme es in Kauf, so einen Stein zu nehmen und auf andere zu werfen. Und in der Antike war es so, dass man diese Leute normalerweise einkräbt bis zur Schulter und dann auf den Kopf schmeißt, die Jungs, die Pharisäer, die hatten wohl vor, kurzem Prozess. Müssen wir nicht eingraben, machen wir so. Im Tempel wahrscheinlich auch nicht, die hätten sie dann rausgeschleppt und so weiter. Aber es ist schon eine Sache, ne, auf andere diese Leute zu schmeißen. Und es lässt sich wirklich fragen, du, was ist dir passiert, dass du auf andere Menschen Steine wirfst? Ich lese euch dazu eine kleine Geschichte vor. Ein kleiner Junge, der seine Großeltern auf dem Land besucht, bekam eine Steinschleute, um im Wald zu spielen. Er übte lange, traf jedoch nie sein Ziel. Etwas entmutigt, machte er sich auf den Heimweg zum Mittagessen. Unterwegs sah er Großmutters Lieblingsgans. Auf einen Impuls heraus zielte er noch einmal im Vorbeigehen. Diesmal traf er. Die Gans war sofort tot. Er erschrak so sehr, dass er die Gans in seiner Panik nahm und im Holzstapel versteckte, um dann festzustellen, dass seine Schwester alles beobachtet hatte. Sally sagte aber nichts. Nach dem Mittagessen rief Großmutter, Sally, hilfst du mir bitte beim Spülen? Sally antwortete, aber Großmutter, Johnny hat mir gesagt, dass er dir heute in der Küche helfen möchte. <lacht> Nicht wahr, Johnny? Und zu ihm flüsterte sie zu, denk an die Gans, sonst verrate ich dich. So spülte Johnny das Geschirr. Später fragte Großvater, ob die Kinder mit ihm zum Angeln gehen wollten. Großmutter jedoch brauchte Sally, um das Abendessen vorzubereiten. Sally lächelte und sagte, das ist kein Problem, weil Johnny mir gesagt hat, dass er mir helfen möchte. Und wieder flüsterte sie ihm zu, denk an die Gans. So ging Sally angeln und Johnny blieb und half. Nachdem Johnny nun schon einige Tage seine und Sallys Aufgaben erledigt hatte, hielt er es nicht mehr aus. Er bekannte der Großmutter, dass er die Gans getötet hatte. Sie kniete sich zu ihm und tröstete ihn und sagte, Liebling, ich weiß, ich stand am Fenster und habe alles gesehen und weil ich dich lieb habe, habe ich dir vergeben. Aber ich habe mich gefragt, wie lange du es zulässt, dass Sally einen Sklaven aus dir macht. Die Leute, die Lasten mit sich rumtragen, tragen meistens eine Riesenschuld mit sich rum. Und Menschen, die eine Schuld mit sich rumtragen, machen sich zu Sklaven dieser Schuld. Weiß irgendjemand, von was ich rede? Und ich stelle fest, dass es irgendjemanden geben muss, wie die Großmutter, wie Jesus, wie die Eltern von Reinhard May, der in dein Leben kommt und sagt, bei mir hast du Zuflucht, ganz gleich, was du ausgefressen hast. Ich vergebe dir. Und wenn wir keine Vergebung in unserem Leben erfahren, werden wir zu Sklaven unsere Schuld. Das macht dich bitter und zu Ankläger anderer Menschen. Was dich zu einem Ankläger macht, was dich zu einem Steinewerfer macht, ist, dass es eine Bitterkeit in deinem Herzen gibt. Wie schön ist es, heute Morgen davon zu hören. Und ich persönlich habe das erfahren in meinem Leben, dass mir meine Schulden vergeben werden, dass ich nicht zum Sklaven meiner Schuld werde, aber ich habe auch erlebt, dass ich anderen vergeben darf, was auch befreiend ist. Und was halt das Harte an der ganzen Geschichte ist, der andere tut dir weh, der andere versündigt sich an dir und springt fröhlich über den Freudparkplatz und du läufst ihm mit dieser Last hinterher und trägst sie. Und was wir aus dieser Geschichte lernen können, wir können unsere Lasten loswerden, aber erst dann, wenn wir selbst erfahren haben, dass uns jemand liebt und dass er uns zur Seite steht, egal was wir ausgefressen haben. Und dann, ich hoffe das klappt, können wir Steine loslassen und unsere Lasten Wenn wir uns der Frau zuwenden, dieser Beschuldigten, kleinen Moment, so. Wenn wir uns der Beschuldigten Frau zuwenden, ne? die Bibel sagt an der Stelle, und das finde ich hervorragend, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und es ist eine köstliche Sache, es ist ein köstlich Ding, wenn unser Herz fest wird, innerlich fest wird, stark wird, stabil wird, was geschieht durch viel in die Kirche gehen, viel beten, viel Bibel lesen, viel Frömmigkeit, viel gesetzlich, viel langweilige Kirche. Nein, es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest wird, welches geschieht durch Gnade. Ein unverdientes Geschenk. Dass es etwas kommt und dir sagt, du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist wertgeschätzt, du bist besonders. Ja, ja, ich kenne deine Geschichte. Ich weiß um deine Geschichte und ich liebe dich trotzdem. Frau, wo sind sie, fragt Jesus, nochmal zur Realisierung. Wo sind denn jetzt deine ganzen Ankläger hin? Hat dich keine verurteilt? Sie sagte, keiner, Herr. Da sprach Jesus, auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Und wisst ihr, was Vergebung ist? Vergebung ist, wenn das Protokoll unseres Lebens gelöscht wird. Das habe ich erlebt. Und es kann mir eine einzelne Person, vielleicht meine Frau kann mir unsere Ehe vergeben. Mein Freund kann mir beispielsweise vergeben, dass ich beim Fußball mal eine zu heftig reingekretscht habe. Aber was mache ich mit den, den grundsätzlichen Lasten meines Lebens? Ich persönlich habe gemerkt, dass es eine, eine Schuld gibt, die Gott selbst vergeben kann. Eine Last meines Herzens, die er mir wegnehmen kann. Also es gibt eine Geschichte, die möchte ich euch zum Abschluss erzählen. Ich war auch so ungefähr zehn Jahre alt und ich habe es hinbekommen, leidenschaftlich Fußball gespielt, dass ich innerhalb von ein, zwei Jahren an unserem Haus, also es war ein Mehrfamilienhaus, habe ich vier, fünf Lampen abgeschossen, Lampengläser. Und jedes Mal danach musste der Elektriker kommen und das Lampenglas ersetzen. Und ich habe die Rechnung, die hat sich so tief bei mir eingebrennt. es war 80 D-Mark Rechnung. Okay, das wusste ich noch. Also für 80 D-Mark musste jedes Mal das Lampenglas ersetzt werden. Es war richtig heftig. Mama war mega, mega sauer. Ähm, kurze Zeit später spiele ich in der Wohnung Fußball. Und wir hatten neben der Wohnzimmertür Glasscheiben. Bananenflanke, ich weiß es noch. Eine richtig schöne Flanke im Wohnzimmer, voll in die Fensterscheiben. Die Fensterscheiben gingen zu Bruch und ich war tief verzweifelt, weil ich wusste. Und ich nehme den Uhu und versuche die Fensterscheiben zu kleben, weil die Mama nicht da war. Es war eine Verzweiflungstat. Und als meine Mutter kam, war sie zuerst total entsetzt und sauer und schrie nach mir. Und dann fing sie an zu lachen, weil sie den Uhu daneben gesehen hat und sie das so süß fand und sie merkte, der Junge ist total verzweifelt. So, jetzt geht die Geschichte aber noch weiter. Wir haben damals noch auf den Popo gekriegt und ich wusste, meiner hat sehr, sehr weh getan. Und meine Mutter sagte mir, hey, pass mal auf. Ähm, nie wieder Fußball. In der Wohnung nicht. Ich will dich im Umkreis von einem Kilometer nie wieder dich und einen Fußball sehen. Nur in der Hand, aber nicht mehr am Fuß. Auf dem Fußballplatz, ja. Hast verstanden? Ja, ich habe es verstanden, Mama. Ich verspreche es dir. Drei Tage danach gehen wir auf den Fußballplatz und wir haben immer auf der Straße zum Fußballplatz hin und weg immer gespielt. Irgendwelche kleinen Ziele abgeschossen und so weiter. Ich war drei Tage lang... Lammfromm, ich habe nichts gemacht, keinen Fußball, nur in der Hand gehabt, nicht gespielt und so weiter. Und als wir dann am dritten Tag kurz vor unserem Haus waren, da überredete mich meine Freunde, komm, hey, versuch, versuch doch mal, siehst du das Fahrrad am Haus stehen, versuch doch mal den Fahrradsattel abzutreffen. Und ich dachte mir, oh, junge, junge, wir wetteten, ne? Wir haben uns angestichelt. Na komm, ich, ich komm, ich versuch's einmal das Fahrrad. Und ich stehe so 20, 30 Meter weit weg. Es war wirklich eine weite Entfernung. Ich peil an wie David Beckham am Freistoß. Ich peil an, ziehe den Ball rüber und ich merk, wow, das wird was. Der Ball senkt sich. Ich reiß immer mehr die Arme nach oben. Ball senkt sich und senkt sich genau auf den Fahrradsattel und ich so. Oh, und vom Fahrradsattel genau auf die Lampe und das Lampenglas fällt runter und bang, kaputt. An dem Tag kam keine Hilfe. Meine Mutter kam. Und ich habe echt mega was ausgefressen gehabt. Und ich hatte keine Gnade. Wenn, wenn ich diese Geschichte so nehme und mal so auf mein als Layout über meine Biografie lege, wie viele Momente, vielleicht wie viele Schlüsselsituationen, wie viele Bereiche meines Lebens, wie viele Beziehungen meines Lebens sind vielleicht zu Bruch gegangen. Menschen reden nicht mehr miteinander, Kinder reden nicht mit ihren Eltern, Eltern nicht mit ihren Kindern. In der Familie redet man nicht mehr untereinander, Brüder, Schwestern reden nicht mehr untereinander. Und die Frage ist für mich, wie viel ist in meinem Leben kaputt gegangen? Wie viele Lampengläser sind da zerschellt? Und ich merke, es gibt einfach nichts, was mir hilft. Es gibt nichts und keiner kommt. Und was ich gemerkt habe, ich habe gesagt, ich war jahrelang, habe ich mit Kirche nichts zu tun gehabt. Für mich war sie langweilig, für mich war sie uninteressant und sie hatte nichts zu geben. Und ich habe tief in meinem Herzen gemerkt, es kam eine Person in mein Leben und sie fängt an, mir von Gott zu erzählen. Und ich merke, dass das, was dieser Gott hat, was dieser auch verspricht in der Bibel, dass es tatsächlich wahr ist. Die Bibel sagt, dass Jesus kam auf diese Welt und er hat meine Schuld und er hat deine Schuld. Er hat mein Versagen, er hat dein Versagen, er hat meine zerbrochenen Scherben und er hat deine zerbrochenen Scherben im Leben genommen. Und er ist ans Kreuz gegangen und ist stellvertretend für meine Schuld getragen. Er hat all das, was ich verbockt habe in meinem Leben, auf die Schultern genommen und ist für mich aus Liebe gestorben, damit die Lasten in meinem Leben weg sind. Ich habe vor einem Jahr festgestellt, dass ich eine Brille brauche, bin zum Optiker gegangen. Ich hatte Kopfschmerzen wochenlang, konnte nicht mehr klar sehen und klar lesen. Und der Optiker, der hatte mir dann, vielleicht kennt ihr es auch, dass er dann immer wieder diese verschiedenen Schablonen oder diese, diese Gläser rauftut und irgendwann stellte ich fest, wow, ich kann klar sehen. Was für eine Erleichterung. Und ich habe wirklich gemerkt, dass wenn diese Vergebung in mein Leben einzieht, wenn dieser Christus in mein Leben einzieht, dann geschieht etwas, ich sehe klar. Und dann verstehe ich auch, was Vergebung bedeutet. Vergebung heißt nicht, meine Vergangenheit wird super, super gut sondern Vergebung und Gnade Gottes zu erfahren, heißt, ich habe eine Zukunft. Vergebung und Gnade erfahren wir, weil Gott für uns eine Zukunft hat. Kannst loslegen. Ich habe damals bin ein paar Mal in die Kirche gegangen und jemand sagte mir, hey, möchtest du dein Leben Gott anvertrauen? Möchtest du mal den Sprung ins Wasser wagen? Möchtest du einfach mal sagen, ja Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn es dich irgendwie gibt, dann möchte ich das erfahren. Wenn es da irgendwas gibt, was du in meinem Leben reparieren kannst, wenn es da was gibt, was du, was du gut machen kannst, was du wiederherstellen kannst, warum nicht? Ich würde es gerne ausprobieren. Wenn es wirklich wahr ist, was die Bibel sagt, wenn es wirklich wahr ist, was ich heute Morgen hier erzählt habe und ich glaube, es ist wahr, es ist eben nicht uninteressant und es ist nicht langweilig, dann habe ich gesagt, klar, das möchte ich, ich möchte es mit Gott probieren. Und wenn du möchtest, dann darfst du dieses Gebet, was ich jetzt gleich bete, zu deinem Gebet machen. Was mir ein Herzensanliegen ist, aber ich möchte dieses Gebet nicht aufdrücken, sondern du kannst dieses Gebet auch ganz entspannt an dir vorbeiziehen lassen. Aber wenn du sagst, hey, das macht echt Sinn, was er da betet, dann darfst du es gern zu deinem Gebet machen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, was, was Martin Luther entdeckt hatte, es ist die Gnade allein, die sein Leben trägt. Herr. Es war eine Reformation in seinem Herzen, dass du in sein Leben gekommen bist. Dass er erfahren hat, dieser Gott ist gnädig. Dieser Gott ist liebevoll. Danke, dass ich es erfahren habe und dass es dein Wille ist, dass Menschen erfahren, dass du der vergebende Gott bist, der liebende Gott bist. Dass du ein unverdientes Geschenk in unser Leben legen willst. Dass du uns gnädig begegnen möchtest. Vater, und du siehst, was in meinem Leben zerbrochen ist. Du siehst, was in meinem Leben kaputt gegangen ist. Du siehst, dass es da Bereiche gibt, die ich mir so sehr wünsche, dass sie wiederhergestellt sind. Es gibt Bereiche, wo ich mir wünsche, Herr, dass die Lasten meines Lebens abfallen. Und ich möchte dich bitten, dass du mir entgegenkommst. Ich möchte dir die Hand entgegenstrecken. Und ich möchte sagen, bitte, Herr, vergib mir die Lasten meines Lebens komm du bitte in mein Herz. Und wenn es wahr ist, dass wir Vergebung erfahren können, wenn es wahr ist, dass du dieser gnädige und liebevolle Gott bist, dann trete bitte jetzt in mein Herz und komm in mein Herz, Herr. Wir preisen dich, wir danken dir, Herr. Wir glauben, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du kein toter Gott bist, sondern dass du der Handelnde bist, Herr, in meinem Leben. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.